0: Préparez-vous pour les temps de la fin. Matthieu 24, verset 3 à 14. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. et Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ce soir, je voudrais partager avec vous l'enseignement du Seigneur sur la grande tribulation. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, les disciples ont demandé à Jésus « Quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps ?» Jésus leur dit alors « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. En particulier Jésus dit au verset 6 « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Comment pourrons-nous alors entendre parler de guerre et de bruit de guerre Considérons comment nous pouvons réellement entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Guerre et bruit de guerre De nos jours, des catastrophes naturelles dévastent suffisamment pour infliger des dégâts semblables à une guerre. Après tout, un temps imprévisible, des tempêtes de neige massives, un froid extrême et des tremblements de terre, N'amène-t-il pas des destructions semblables à une guerre Pendant le camp de formation de disciples de l'été dernier, nous avons aussi subi une catastrophe naturelle. Nous avons construit une petite piscine près du centre de formation de disciples pour la détente, mais une tempête de pluie soudaine a causé une inondation. Ceci a ensuite provoqué un glissement de terrain dans le ravin proche de la piscine. Comme le ruisseau a débordé, l'eau est descendue dans la piscine et a fait une énorme saleté, Heureusement, nous avons pu dévier l'eau avant qu'elle n'atteigne le bâtiment principal, autrement il aurait été complètement inondé. La petite inondation que nous avons expérimentée n'était rien en comparaison des catastrophes naturelles qui ont lieu partout dans le monde. Récemment, le monde a vu une catastrophe naturelle après d'autres, de tsunamis en ouragan et tremblements de terre massifs. Dans les jours à venir, il y aura encore plus de changements atmosphériques dévastateurs et de catastrophes naturelles. Comme vous le savez bien, les changements climatiques viennent d'un usage excessif de carburants fossiles. Ceci augmente la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et conduit alors à des températures qui augmentent rapidement dans l'atmosphère et l'eau des océans. Quand les temps de la fin viendront, comme Dieu l'a dit, il y aura beaucoup de catastrophes naturelles, provoquées non seulement par l'humanité, mais aussi des catastrophes naturelles qui sont hors de notre contrôle, comme des tremblements de terre. Nous entendrons ces choses souvent et voir ces choses ne sera pas chose rare. Une tempête de neige a jeté trois mètres de neige dans un certain pays et tout le monde est mort. Il n'y a pas eu de survivants. Vous entendrez ce genre de nouvelles à la télé assez souvent. Quand vous entendrez parler de ces catastrophes, vous vous rappellerez de ce que le Seigneur a dit au sujet des temps de la faim et verrez combien sa parole est vraie. Le Seigneur nous a enseigné cela et quand je pense à la façon dont ces événements vont se produire en ce temps présent, je suis très nerveux. Mais en même temps, dans certains aspects, je suis aussi reconnaissant. Cependant, le Seigneur continue en disant, « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Nous ne devons pas penser que la fin soit déjà là. Plutôt, la fin n'aura fait que commencer. Maintenant, ce n'est pas la fin. Nous devons écouter attentivement l'enseignement du Seigneur et y croire. Qu'a dit le Seigneur au sujet de ce qui devrait se passer au temps de la grande tribulation Il a dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Récemment, la Russie a vu une montée d'extrême nationalisme. Elle appelle à l'expulsion de tous ceux qui ne sont pas russes et demande que les étudiants, y incluent les juifs, abandonnent tous leurs intérêts commerciaux et économiques en Russie et retournent chez eux. Dans les années à venir, les Juifs du monde entier devront rentrer en Israël. En ce temps présent, les Juifs répartis dans le monde entier ont une présence commerciale dominante, mais les nations s'élèvent maintenant contre les nations, le nationalisme monte, tout comme Dieu a dit que ce serait dans les temps de la fin. À cause de cela, quand nous regardons ces événements, nous réalisons que tout se passe exactement comme le Seigneur l'a dit. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'États indépendants nationalistes se sont formés. Plus récemment, quand l'Union soviétique est tombée dans les années 90, des États indépendants se sont formés. L'Union soviétique était un État fédéral formé de 16 républiques, contrôlées strictement par le gouvernement central de Moscou. Avec sa désintégration sous le président Gorbatchev, chaque république est devenue une nation-État indépendante. Ces républiques ont maintenant formé des États indépendants mais il y a encore beaucoup de groupes ethniques engagés dans la guerre civile et luttant pour l'indépendance. Tout comme cela, toute nation recherche activement à former sa propre communauté sociale. Le problème, c'est qu'une lutte pour l'indépendance conduit souvent à des conflits ethniques. La prévalence de la suprématie raciale se suit souvent d'une purification ethnique pour supprimer et écarter les autres groupes ethniques. Tout comme le Seigneur nous a enseigné que des nations s'élèveraient contre des nations et s'envahiraient les unes les autres. Certains de ces événements se sont déjà produits dans le monde. Beaucoup de pays de par le monde ont vu une montée de mouvements nationalistes avec des gens qui prennent leur indépendance. Dans les années à venir, nous continuerons de voir des nations s'élever contre des nations. Des pays faibles comme la Corée seront avalés par de grandes puissances, alors que les grandes puissances lutteront les unes contre les autres pour la suprématie, puisque Dieu a dit que cela arriverait. Cela arrivera exactement comme il l'a dit l'Union Européenne, qui s'approche de plus en plus de l'intégration complète. Les États européens forment maintenant une communauté économique massive, utilisant une monnaie unique nommée l'euro. Quand des pays puissants s'intègrent les uns aux autres comme cela, les petits pays sont dépassés. Quand il y a un clash concernant les intérêts nationaux, la guerre est inévitable. C'est ainsi que les nations s'élèvent contre des nations. Le Seigneur nous a enseigné que lorsque des nations s'élèveront contre des nations, quand les guerres éclateront, et quand les catastrophes naturelles comme des famines et des tremblements de terre arriveront, ce sera le début des douleurs. Quand cela arrivera, nous devons tous nous rappeler clairement dans nos cœurs que ces événements arriveront dans les temps de la fin. Le Seigneur a dit que ces événements auront lieu dans les temps de la fin. Il n'y a rien d'étonnant dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Tout se passera exactement comme le Seigneur l'a dit. Simplement, il n'y aura pas de paix dans les temps de la faim. Le Seigneur nous a enseigné que le monde deviendra un endroit invivable Rempli de chaos, de confusion, de désordre et de folie. Ils vous livreront pour être affligés. Le Seigneur nous a enseigné au verset 9 « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Avez-vous peur devant ce passage Ne soyez pas trop alarmés maintenant parce que cela n'arrivera pas tout de suite. Avant que cela ne se passe vraiment, vous verrez d'abord des changements climatiques, des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Vous verrez aussi beaucoup de guerres. La grande tribulation ne viendra pas avant que ces événements ne se soient passés. C'est la prophétie que le Seigneur a donnée et la leçon qu'il nous enseigne ici. Tout ce que nous devons faire, c'est de croire simplement dans sa parole dans nos cœurs et l'accepter. Dieu nous a donné une leçon pour que nous puissions nous réveiller. Qu'a dit notre Seigneur Il a dit... « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Jésus dit ici que les gens nous saisiront et nous livreront à la tribulation. La tribulation est plus douloureuse et agonissante qu'un autre désastre. Les catastrophes sont naturelles, mais la tribulation est produite par la méchanceté de l'humanité. C'est un fait froid et dur, mais néanmoins nous devons tous y faire face sans exception. Vous pouvez échapper à d'autres catastrophes, mais vous ne pouvez pas échapper à la tribulation. » C'est un contrôle complet et systématique des serviteurs de Satan dont le Seigneur a dit « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir » et il dit « Et vous serez haïs de toutes les nations » signifiant que les gens nous haïront et nous tueront. C'est la leçon enseignée par le Seigneur. Quand cela arrivera, beaucoup d'entre nous mourront quand le temps sera venu. Nous devons comprendre et accepter cela. Ne soyez pas effrayés cependant. Si vous mourrez, c'est qu'il est temps pour vous de mourir. Le Saint-Esprit en vous vous donnera le courage de tenir ferme face à vos persécuteurs. Le Seigneur dit « Prenez garde à vous même On vous livrera aux tribunaux et vous serez battu de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. »« Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. » Marc 13, versets 9 à 11. Si seulement quelques personnes enduraient des souffrances indicibles jusqu'à la mort, nous pourrions penser que c'est injuste. Mais la Bible nous enseigne qu'en ces temps-là, toutes les nations seront en chaos. Les gens nous saisiront et nous tueront au milieu de cette tribulation pleine de guerres, de famine et de catastrophes. C'est ce que le Seigneur dit qui arrivera, donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur maintenant de faire face à ces souffrances. Quand ce temps viendra, non seulement les circonstances feront qu'il nous sera inévitable de mourir, mais ce sera notre propre désir de mourir. Bien que nous fassions tout notre possible pour éviter la mort maintenant, quand les guerres éclateront et que la tribulation viendra sur nous, nous voudrons mourir, nous nous demanderons « Comment pourrais-je mourir sans douleur ?» C'est parce que la Bible dit que lorsque les temps de la tribulation viendront, beaucoup de gens nous haïront, nous qui sommes nés de nouveau, et nous livrerons à la mort. Donc il est clair que les serviteurs de Satan rendront impossible aux croyants nés de nouveau de vivre sur cette terre. Même si nous voulons vivre, il sera impossible de vivre ouvertement. Nous devrons mourir en nous cachant où ils ne pourront pas nous trouver. À ce moment-là, le monde entier sera unifié. Le diable saura aussi que le temps sera venu pour qu'il soit jugé par Dieu. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau s'uniront. Cela signifie que ceux qui sont nés de nouveau deviendront des dissidents anti-gouvernementaux. Si ce monde est uni comme un seul état, ceux d'entre nous qui ne sont pas d'accord avec ce mouvement deviendront naturellement des rebelles. Même si les autorités emprisonnent les dissidents et les condamnent à mort, il n'y aura pas besoin de se plaindre. Ceux qui sont nés de nouveau, les justes, ne peuvent pas se mettre du côté du diable dans ce monde. Et si nous sommes mis à mort, nous dirons « Oh, cela se passe comme le Seigneur l'a dit, je ne veux plus vivre plus longtemps dans un monde si dévastateur, je veux aller auprès du Seigneur maintenant, donc tuez-moi si vous voulez ». Ils feront des complots et la Cour rendra son jugement en disant « Comme activistes antigouvernementaux, la Défense a participé à des démonstrations illégales et a enfreint nos lois, donc selon nos règles, ils seront condamnés à mort. » Après qu'une ligne de dix justes soit formée et qu'ils soient condamnés ainsi, une autre ligne sera appelée à la Cour. La Cour donnera le même verdict et les condamnera à l'exécution. Il n'est pas difficile d'imaginer que cela arrive. Mes chers croyants, si ce monde était un endroit merveilleux, nous penserions qu'il serait injuste de mourir sans jouir pleinement de nos vies. Cependant, ce monde ne sera pas l'endroit où nous voudrons vivre. Quand le monde lui-même deviendra le monde du diable rempli de démons, où la vie sera difficile, où les gens se battront pour de la nourriture, où tuer un homme sera pris plus à la légère que le fait de tuer une mouche, aucune éthique humaine ni aucun amour ne se trouvera plus. Il sera préférable pour nous d'être condamnés, comme dissidents anti-gouvernementaux et de subir le verdict « Vous êtes complètement inutile dans la nation du diable, vous êtes condamnés à mort. Quand ce temps arrivera, nous verrons la mort avec reconnaissance. Vous et moi n'avons rien à craindre. Nous pourrons mourir avec joie en ce temps-là. Nous serons à l'aise parce que nous mourrons tout comme le Seigneur a dit que nous mourrons. » Le livre de l'Apocalypse dit qu'il y a douze portes qui nous conduisent dans le royaume des cieux. Quand nous serons livrés et tués, nous nous promettrons les uns aux autres de nous retrouver en disant « À quelle porte m'attendras-tu J'aimerais la porte sud. La région de ce côté-là doit être plus chaude. » Quelqu'un qui est gros pourrait dire « Je ne veux pas passer par la porte sud alors je préfère le temps frais à la chaleur, je préfère le nord. » D'autres pourraient dire « J'aime l'est où le soleil se lève. Si vous voulez être avec moi, attendez-moi à la porte est. » Nous nous dirons un dernier au revoir sur cette terre en disant « Nous nous reverrons plus tard, je te verrai là-bas. » Le Seigneur nous a enseigné que les gens amèneront ceux qui sont nés de nouveau à la tribulation. Puisque Dieu dit que les gens nous tueront, alors nous mourrons. Cependant, nous ne mourrons pas de la mort du lâche, nous mourrons avec assurance. À ce moment-là, nous serons pourchassés pour ne pas avoir reçu la marque de la bête. Au lieu d'essayer de nous cacher, nous serons capturés et condamnés à mort. Nous ne serons pas seuls. Nous mourrons ensemble avec les autres saints. Peut-être que nos cœurs auront plus d'assurance à ce moment-là. « Tuez-moi si vous voulez !» Alors ceux qui seront devant loueront Dieu en disant, « Attendez-vous au Seigneur dont le jour est proche, attendez-vous au Seigneur, veillez, soyez forts !» Ceux qui sont derrière loueront aussi Dieu en criant, « Alléluia !» Quand les gens nous saisiront pour nous tuer à ce moment-là, les saints se tiendront et marcheront avec assurance sur la ligne des martyrs, excités à l'idée de rencontrer le Seigneur et en chantant, « Ce monde n'est pas ma maison, je ne fais que passer, mon plaisir et mon espérance sont au-delà dans les nues, Beaucoup d'amis et familles y sont allés déjà, et je ne peux plus me sentir chez moi dans ce monde. Nous avancerons avec la plénitude de l'esprit, remplis de l'espérance de voir le Seigneur. Je suis inquiet cependant que moi ou d'autres ministres à ce moment là soient tentés de demander aux serviteurs de l'Antéchrist. Pouvez vous me laisser juste un peu plus longtemps? Je ne devrais pas avoir d'attachement au monde, mais je suis inquiet de ne pas être en mesure de le faire, donc je ne m'appuie pas sur ma propre volonté ou sur moi même, J'accepte et me confie seulement dans l'enseignement du Seigneur. En acceptant son enseignement maintenant, je veux être un serviteur de Dieu honorable, qui croit dans sa parole, peu importe quand ces choses arriveront. Je vous encourage aussi à accepter cette parole de Dieu par la foi. L'acceptez-vous Il n'y a pas besoin de nous inquiéter au sujet de notre mort. Que devrions-nous faire maintenant au lieu de nous inquiéter C'est le temps maintenant de prêcher l'Évangile quand les temps de la fin viendront, nous devons obéir à la parole du Seigneur. Même si c'est contre notre désir, si le Seigneur veut nous enlever au lieu de nous laisser sur la terre, alors nous devons lui obéir. Je vous demande d'accepter cet enseignement dans votre cœur. Les gens qui ont reçu la rémission des péchés récemment peuvent se demander « Bien, cela signifie-t-il que quiconque reçoit la rémission des péchés mourra J'étais si heureux d'avoir reçu la rémission des péchés, mais à la fin je mourrai d'une mort cruelle ?» Cela ne signifie-t-il pas qu'à la fin des temps, les justes seront ostracisés de ce monde Évidemment, ceux qui sont nés de nouveau seront ostracisés de ce monde quand le temps de la tribulation viendra. Cependant, comme nous lui fuyons maintenant, ils nous fuiront en ce temps-là. Nous ostracisons beaucoup de gens maintenant. Vous n'avez même pas reçu la rémission des péchés et vous êtes si pompeux. Je n'ai rien à voir avec vous, partez. Croyez-vous cela Acceptez-vous cet enseignement Nos cœurs semblent écouter la parole attentivement, « Mais nos frères acceptent-ils cet enseignement Vous devez tous l'accepter. Vous devez accepter cela parce que le Seigneur vous l'a donné aussi. Si notre mort est pour la cause du Seigneur, et si nous mourrons ensemble, alors ce sont ceux qui ne peuvent pas faire partie de cette ligne qui sont à plaindre. En ce temps où la rémission des péchés est disponible gratuitement, beaucoup de gens ne la recevront pas, tout comme ils sont à plaindre, quand le temps viendra pour les justes de mourir ensemble. » Ce sera une tragédie pour vous de mourir en lâche et de ne pas être capable de mourir. La Bible dit que ces choses arriveront lors de la tribulation, puisque Dieu nous a enseigné que ces événements arriveront. Croyons cela de tout notre cœur et préparons notre foi. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront. Jésus dit au verset 10 et 11 « Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres » Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur nous enseigne que lorsque la tribulation viendra, beaucoup seront scandalisés, se haïront les uns les autres et se trahiront. Nous devons nous rappeler de cela et nous préparer par la foi à traverser cette tribulation. Avant tout, Jésus nous a prévenus de ne pas être trompés par les faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes se lèveront à ces temps de douleur et de tribulation. Il dit qu'au temps de la tribulation des personnes prétendront être pleines de miséricorde et d'amour, et feront beaucoup de prodiges, de signes et de miracles, ils agiront comme Jésus, parlant hébreu et disant Je suis Jésus. Ils feront différents miracles et signes, et beaucoup seront trompés, pensant que le Seigneur sera revenu. Donc quand de faux-Christes paraîtront et se proclameront être le Sauveur, beaucoup de gens seront trompés, bien que nous ne soyons pas trompés, beaucoup vont se méprendre, pensant qu'il s'agit de Jésus et le suivant, maintenant même, il y a beaucoup de faux prophètes. La Bible ne dit pas que c'est ainsi que notre Seigneur reviendra. Comment le Seigneur a-t-il dit qu'il reviendrait Il a dit que son retour serait comme la lumière venant de l'Est et filant vers l'Ouest. Cela signifie que le Seigneur reviendra de façon majestueuse aux yeux de tout le monde. À cet instant précis, il y a beaucoup de gens qui prétendent « Je suis Jésus qui revient ». Il y a aussi beaucoup de faux prophètes qui adorent des vaudors. Par exemple ils extorquent trois millions de dollars US à leur assemblée pour construire un bâtiment d'église. Cette somme d'argent suffirait à diffuser l'Évangile dans un continent entier à un niveau élevé. Si trois millions de dollars étaient dépensés pour diffuser l'Évangile au continent africain, cela suffirait à couvrir toute la région. Cependant, ces gens dépensent tout cet argent juste pour construire leur propre bâtiment d'église. Ce sont de faux prophètes. En Corée, il y a tant de gens comme cela Beaucoup de faux prophètes sont déjà venus et partis, mais il y en aura encore plus. Dans les années à venir, beaucoup plus de gens prétendront « Je suis Jésus-Christ ». Il y a beaucoup de ces gens en ce moment précis. Un groupe religieux fondé en Corée et nommé « Jiri Ho, prétend que ses membres sont des dieux. Les adhérents prétendent être divins. Ces gens font des déclarations si étranges qu'à chaque fois que j'en entends une, je suis complètement dépassé par le ridicule de leurs déclarations ils disent qu'ils sont des êtres divins et que c'est le cas de tout le monde. Quand on leur demande quel genre de divinité ils prétendent être, ils disent qu'ils sont dieux, ils disent que tout être humain est dieu, y inclut eux et nous, ils sont complètement fous. Considérant le nombre de ces gens maintenant, combien vont encore se lever pour faire des miracles et pétrant d'être dieux quand les gens souffriront de la tribulation? Jésus dit que beaucoup seront trompés. Pour nous, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir la bonne compréhension en attendant la venue du Seigneur, il y a tant à voir avant de le rencontrer, des actes des faux prophètes au tremblement de terre, les gens recevant la marque de la bête et les guerres. Ce ne sera pas une période ennuyeuse. Nous prendrons plaisir à regarder ces choses se passer exactement comme Jésus l'a dit. La Bible dit aussi que l'iniquité abondera en ce temps-là et que l'amour d'un grand nombre se refroidira. Dans des circonstances normales, les gens sont capables de pardonner leurs fautes et de se tolérer les uns les autres, « Mais l'iniquité prévaudra en ces temps-là, et certains de ceux qui sont nés de nouveau déviront Puisqu'ils déviront complètement, nous ne pourrons plus les tolérer et nous les haïrons. C'est pour cela que la haine humaine prévaudra sur l'amour dans les temps de la fin. Maintenant même, l'amour est quasi existant dans ce monde. Récemment, un père a coupé le doigt de son fils pour toucher l'argent de l'assurance. Cela ne montre-t-il pas qu'il n'y a pas d'amour L'amour disparaîtra du monde. Sachant cela... Nous ne devons pas pratiquer l'iniquité, et si c'est possible, nous devons nous discipliner et marcher sur la bonne voie même si nous avons des manquements. Nous devons nous éloigner complètement des mauvaises voies. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Notre Seigneur a dit que ceux qui persévéreront jusqu'au temps de la tribulation seront sauvés, cela signifie qu'ils seront ressuscités sans souffrir de la mort physique. Peut-être que ces gens se trouveront parmi nos frères et sœurs au temps de la tribulation. Quelqu'un qui est vraiment patient, qui peut avoir faim pendant longtemps en se cachant dans une caverne dans les montagnes, pourra peut-être tenir jusqu'à la fin. Je suis très impatient. Quand je pense à la façon dont quelqu'un pourrait m'emprisonner, j'en aurai tellement assez que j'irai me livrer pour mourir avant même qu'on ne vienne me chercher. Mais ceux qui ne sont pas aussi impatients que moi diront je survivrai, je vais tenir ferme jusqu'à ce que le Seigneur revienne, je verrai le Seigneur avant que ce corps ne périsse, je ne mourrai pas, j'entends le son de la trompette des anges et je ne serai pas saisi, même si je dois me cacher et vivre avec les rats. Il y aura des gens comme cela qui persévéreront jusqu'à la fin. Ces gens seront là puisque le Seigneur l'a dit, mais nous ne savons pas qui parmi nous en fera partie. Le plus important, c'est que les gens ne doivent pas être impatients. Les gens impatients ne supporteront pas la persécution jusqu'à la fin. Incapables d'avoir de la passion jusqu'à la fin, ils sortiront et diront « Me voici, tuez-moi si vous voulez ». Les gens impatients comme moi ne pourront pas attendre que tout soit terminé. Ceux qui sont patients survivront et verront le retour du Seigneur. Ils expérimenteront aussi la transformation soudaine de leur corps alors qu'ils seront vivants. Peut-être que ces gens seront nos sœurs. Y a-t-il des sœurs qui pensent qu'elles sont assez patientes pour supporter toutes sortes de difficultés peu importe combien quelqu'un essaye de briser leurs vœux, c'est possible que ce monde arrive à sa fin avec ces gens. Je ne pense pas qu'il n'y ait aucune de ces personnes dans notre Église. Quelqu'un qui ne fréquente pas notre Église fidèlement et qui ne travaille pas pour l'Évangile ne sera probablement pas tué par l'Antéchrist. Je ne sais pas si vous êtes une personne qui fréquente l'Église de Dieu mais qui ne proclame pas clairement la vérité ou si vous allez vivre avec la croissance de la foi sans jamais vous énerver étant rempli du fruit du Saint-Esprit, atteignant un haut niveau de joie, de paix, de bonté et de maîtrise de soi. Mais une chose est claire, les gens comme cela ne seront pas mis à mort, mais survivront et rencontreront le Seigneur vivant. Notre Seigneur dit qu'au temps de la tribulation, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Il dit cela, parce qu'il y aura des gens qui persévéreront. Autrement, il n'aurait pas dit cela. Si tout le monde devait mourir, il aurait dit que tout le monde mourrait. Il dit cela parce qu'il y aura ceux qui resteront. Le passage qui dit « On vous livrera au tourment et on vous fera mourir » s'applique probablement à moi. Je ne suis pas certain du côté où je serai. Il semble que 99,9% d'entre vous tomberont d'un côté, c'est-à-dire être livrés à la tribulation, et 0,1% tomberont de l'autre côté. Ce qui appartient à ce 0,1% mérite le respect. À ces gens qui resteront vraiment jusqu'à la fin, je leur demande de diffuser l'évangile et de faire même notre part. Le Seigneur nous a enseigné cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin. Bien que le Seigneur ait enseigné que cet évangile des cieux serait prêché au monde entier et serait en témoignage à toutes les nations avant la fin du monde le travail n'est pas encore fini. L'évangile de l'eau et de l'esprit a existé au temps de l'église primitive mais maintenant il ne se trouve dans aucune nation. Personne ne croit comme nous. À l'opposé les gens pensent que ceux qui croient comme nous sont étranges. Quand je suis allé au Japon, j'ai prêché l'évangile aux frères Sakamoto. Pour planter la graine de l'évangile en monsieur et madame Gawashima, j'ai travaillé le terrain de leur cœur premièrement. Je leur ai donné un exemplaire de notre édition en japonais. Le jour suivant, après avoir lu le livre, monsieur Gawashima a appelé la diaconesse Sunok Park et lui a dit que tout ce que je croyais était faux du début à la fin. Cela signifie que ceux qui croient en Jésus sans être nés de nouveau sont différents des chrétiens qui sont nés de nouveau du début à la fin. Vous pouvez penser que la foi de ceux qui sont nés de nouveau est différente de celle des chrétiens du monde, seulement par rapport à l'accent mis sur le baptême de Jésus, mais nous sommes différents d'eux du début à la fin. Notre Seigneur a dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » En d'autres termes, tout le monde connaîtra l'évangile par lequel Dieu nous a sauvés, par la parole de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit. Toutes ces choses arriveront dans les temps de la fin. Notre mort, notre tribulation, notre jugement et notre martyr. Puisque nous n'avons pas assez de temps et de force, l'évangile ne peut pas trouver sa place dans le monde entier même si nous nous y essayons, même si nous allions aux états unis pour y travailler, et même si nous allions au Japon, en Europe ou en Afrique pour y travailler. Cela ne suffirait pas pour que tout le monde connaisse l'évangile. Cependant, le Seigneur dit que la fin ne viendrait que lorsque l'Évangile serait prêché dans le monde tout entier. Si nous sommes incapables de prêcher entièrement, le Seigneur le prêchera selon la méthode qu'il voudra. Je crois que cela se fera selon cette parole qu'il nous a enseignée. Par exemple, ils prévoiront un certain événement et nous feront passer à la télévision pour que nous soyons connus dans le monde entier. Ils feront cela en expliquant pourquoi nous sommes des dissidents anti-gouvernementaux et pourquoi nous nous opposons au gouvernement du monde même jusqu'à la mort, et la mort pour notre foi Cela pourra permettre que l'évangile soit diffusé indirectement. C'est comme les saints de l'église primitive qui témoignaient de leur foi aux incrédules en étant martyrs au Colisée de Rome. Ils ont témoigné que Jésus-Christ était Dieu et qu'il avait effacé tous les péchés par son baptême et le sang versé. Ils ont témoigné que leur royaume n'était pas de cette terre, mais que c'était le royaume de Dieu. Ils ont embrassé leur martyrs avec assurance. Les Romains de l'époque ont essayé de trouver ce qu'il en était de leur foi pour qu'ils aient autant d'assurance même face à la mort. Dans ce processus, ils ont fini par croire en l'Évangile. De même, dans les temps de la fin, le gouvernement choisira de diffuser une exécution à la télévision aux gens du monde entier pour essayer de les empêcher d'embrasser notre foi. Mais l'Évangile sera prêché encore davantage à travers cette persécution vicieuse. Quand cela se passera, l'Évangile rendra témoignage ce jour-là et toute personne dans le monde connaîtra l'Évangile. Beaucoup de gens verront notre jugement public et notre mort. Quand ils le verront, beaucoup croiront en Jésus-Christ comme leur sauveur, et par la foi, ils suivront cet Évangile de l'eau et de l'esprit que nous croyons. En d'autres termes, cet Évangile rendra témoignage quoi qu'il arrive. À la fin, toute personne dans le monde entier le connaîtra. Il peut nous sembler impossible de faire connaître l'Évangile à toute personne dans ce monde par notre ministère de la littérature dans lequel nous sommes engagés, mais je suis certain que ce sera possible si le Seigneur exerce sa puissance sur cette tâche. Si le Seigneur fait que toute personne dans ce monde connaisse sa naissance sur terre, son baptême, sa mort à la croix, sa résurrection et son salut, il fera que cet évangile de l'eau et de l'esprit soit connu de tous par des médias de masse, que ce soit à travers des saints et de nouveau ou d'autres événements. Si le Seigneur est de la partie, il est possible de leur faire connaître cet évangile. Si le Seigneur le contrôle personnellement, il sera possible à toute personne dans ce monde d'entendre l'Évangile. Croyez-vous cela Ce sont des événements qui arriveront au temps de la tribulation. Le Seigneur nous a enseigné. Au temps de la tribulation, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Des nations s'élèveront contre d'autres nations. La famine éclatera de partout et des catastrophes commenceront. À ce moment-là, les gens vous livreront à la tribulation et vous tueront. Vous serez haïs par toutes les nations et l'amour de beaucoup se refroidira. Des faux prophètes se lèveront et l'iniquité abondra, mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Quand l'évangile des cieux sera prêché à toutes les nations, la fin de la tribulation viendra, et c'est alors seulement que je reviendrai. Vous devez accepter la leçon de la parole. Vous devez accepter la leçon de notre Seigneur dans votre cœur. Quand Gabriel est venu vers Marie et lui a relayé la volonté de Dieu, elle a accepté la parole de Dieu exactement comme elle était en disant « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Que nous fassions face à la tribulation ou nous ne dépend pas de nous, cela dépend du Seigneur. S'il a dit qu'il y aurait ces signes au temps de la tribulation, nous devons croire que cela arrivera exactement comme il l'a dit. Quand des catastrophes naturelles s'abattront sur le monde, des guerres éclateront partout et les gens deviendront méchants et dans la confusion. Nous devrons fortifier notre foi encore davantage en disant « C'est le temps de la tribulation. Notre Seigneur a dit qu'il y aurait ces signes au temps de la tribulation et nous a dit de croire sa parole. C'est le temps. » Nous devons, sans faute, nous rappeler ce que nous venons d'entendre maintenant. Il n'y aura pas d'autre occasion d'entendre cela à l'avenir. À ce moment-là, nous devrons nous rappeler cette parole que nous avons entendue sur la tribulation et dire « donc c'est ce qui se passe. Vous devrez aussi vous rappeler, la planète entière sera bientôt détruite et avoir foi dans la parole. Le Seigneur dit que ces choses arriveront au temps de la tribulation et elles se produiront juste comme il l'a dit. Quoi que vous fassiez, vous devez tout faire par la foi, vous devez prêcher l'évangile par la foi, vous devez persévérer jusqu'à la fin par la foi et vous devez embrasser votre martyr par la foi. Comprenez-vous cela Ne dites pas au temps de la fin je ne veux pas mourir, je ne peux éviter la mort, mais je ne veux pas mourir à cause de ma famille. Si votre cœur est faible, les autres saints qui ont un cœur faible vous suivront en disant Je ne veux pas mourir. Recevons la marque ensemble, certains pourraient finir par recevoir la marque collectivement. Certains pourraient dire J'ai seulement prétendu croire, pensez vous que j'ai vraiment cru. Lorsque vous avez dit ces choses, je ne pouvais les accepter à l'intérieur, mais j'ai attendu patiemment. Vous voyez, je ne crois pas vraiment. Pourquoi devrais je mourir? Pourquoi devrais-je mourir sur la Terre Vous souciez-vous des catastrophes naturelles à venir Ne vous inquiétez pas, la technologie et la science les géreront. Notre grand dirigeant, le grand président qui nous a ordonné de recevoir la marque 666, résoudra le problème et fera de ce monde une utopie. Alors pourquoi devrais-je mourir C'est un monde si merveilleux. Certaines personnes trahiront leur foi et recevront la marque, et ils tenteront les justes en disant « Tu devrais recevoir la marque aussi ». Si tu la reçois, tu auras du pain, du carburant et des habits. Alors pourquoi mourir Pourquoi veux-tu mourir alors que tout ce qu'il y a à faire, c'est recevoir la marque Cependant, la grêle tombera du ciel et frappera ces gens qui font campagne pour l'antéchrist et qui poussent les justes à recevoir la marque en se sauvant eux-mêmes. Je veux qu'aucun d'entre vous ne devienne jamais une telle personne. La Bible dit que ce monde finira de toute façon. Quand la fin viendra, serez-vous livrés à vous même Quand notre Seigneur viendra nous prendrons part à la première résurrection. Les saints morts seront ressuscités et les saints vivants seront transformés. Quand le Seigneur reviendra majestueusement au son de la trompette d'où joueront les anges comme un groupe militaire, ceux qui sont vraiment patients et persévèrent jusqu'à la fin rencontreront le Seigneur alors qu'ils sont encore vivants. Leurs corps seront transformés soudainement. Notre Seigneur dit qu'il régnerait pendant mille ans quand cela arrivera. Ceux qui vivent dans le merveilleux royaume millénaire sont mis à part si ce ne sont pas ceux qui sont nés de nouveau, qui vivra dans le royaume millénaire Si ceux qui nous ont tués sont toujours vivants pendant le royaume millénaire, ils travailleront dur pour nous. Puisque nous les justes ne pouvons pas régner les uns sur les autres, n'y aura-t-il pas des pécheurs sous notre responsabilité qui nous avaient tourmentés Rassemblez-vous ici. Ils recevront des ordres de tel maître et de tel autre maître. Ils seront chargés de tout le travail. On leur donnera de se rassembler et ils seront toujours tourmentés. Vous m'aviez traité d'hérétique, n'est-ce pas Venez ici, retournez-vous et courez. Même si nous ne les tuerons pas, nous jouerons avec eux pour prendre notre revanche en nous moquant et les tourmentant de toutes les manières possibles en leur disant « Que disiez-vous auparavant Ne disiez-vous pas toutes sortes de choses juste parce que vous aviez des lèvres pour parler » Préparons-nous pour ce jour-là. Le passage des Écritures d'aujourd'hui est la leçon du Seigneur sur ce qui arrivera quand le temps de la tribulation viendra. Il nous a enseigné que cela arrivera au temps de la tribulation. Nous devons croire dans cette parole. Cela a-t-il du sens pour vous maintenant N'est-ce pas merveilleux que nous puissions maintenant comprendre l'avenir Si nous attendions un avenir incertain sans un sens clair et sans foi, à quel point serions-nous mal à l'aise Vous devez croire et avoir la foi dans votre cœur par avance, parce que quand le temps viendra, vous n'aurez plus le temps de lire la Bible. Alors que nous nous préparons pour les temps de la fin, il y a une chose dont je veux vous prévenir, ne pratiquez pas l'iniquité, pratiquez plutôt l'amour. Jésus dit que lorsque l'iniquité abondra, l'amour se refroidira. Comprenez-vous cela Quand quelqu'un pratique l'iniquité, il ne peut pas aimer comme il voudrait aimer. Nous devons apprendre notre leçon dans le passage des Écritures d'aujourd'hui et nous préparer pour les temps de la fin. Vous devez croire dans la parole et être prêt pour le dernier jour.